0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument och dagarna som skakade Sverige. I det här avsnittet, Tuveraset av Arne Lapidus, som jag, Sebastian Parkila, läser upp. Klockan är strax efter fyra på eftermiddagen den 30 november 1977. Det är en mörk och kall eftermiddag i stadsdelen Tuve på hissingen i Göteborg. De flesta av vuxna är fortfarande på jobbet. Många ungdomar och barn har hunnit hem från skolan. Plötsligt börjar marken röra sig under människor och hus. Underjorden sätts i rörelse med ett våldsamt dån. Den regnmättade jorden börjar kana längs berggrunden och ett 300 000 kvadratmeter stort område glider mot Kvillebäckens dalgång. Villor knäcks som korthus och på ett par minuter förstörs nästan ett helt bostadsområde. Människor, hus och gator dras ner i lermassorna. Nio människor omkommer. Ett 60-tal skadas och nära 70 hus krossas i tuveraset. En katastrof som kanske hade kunnat undvikas- om myndigheterna hade lyssnat till experterna- som hade varnat för jordkridsrisk på just denna plats. Klockan 16.10 kommer det första larmet- till Göteborgs brandförsvar. Någon ringer från en bensinstation i Tuve- och säger att hus har rasat- och människor har blivit instängda- i något som liknar en jordbävning. Jag var bara tre halvt år- men jag har ganska många minnesbilder. Jag börjar förstå att något konstigt är på gång- när min stora syster Eva- och en grannkompis kommer in springande. De är upprörda och rädda och jag får en otäckt känsla. Berättar Mark Millik, 40, som var hemma tillsammans med sin syster och morfar när raset började. Jag tittar ut genom köksfönstret och ser att hus rör på sig. Jag ska ha sagt, husen seglar, har de berättat för mig. Nästa minnesbild är att vi går upp för trappan till övervåningen. Morfar bär mig i famnen och håller Eva i handen. Jag tittar över hans axel. Trappan faller isär bakom oss, säger han. Hela huset håller på att kroma sönder av okontrollerbara krafter. Det är ett våldsamt oljud runt omkring när väldiga lermassor flyttar sig och drar med sig allt i sin väg. Som tur är går det uppåt i huset. Det gör det möjligt för dem att ta sig ut oskadda. Morfar har känslan att vi måste uppåt. Det visar sig att det faktiskt räddar oss. Vi går in i min systers rum på övervåningen, berättar Mark. Morfar öppnar fönstret. Vi tar oss ut genom fönstret. Huset har sjunkit ner i leran. Så övervåningen är nu på marknivå. Han lyfter ut mig genom fönstret. En granne tar emot. Ut är det mörkt och massor av lera. Jag märker ett starkt ljus som lyser upp en asfaltsplätt i leran. Där en massa grannar står. Senare har jag förstått att ljuset kom från helikopternas strålkastare, säger han. De stod ganska länge på asfaltsplätten- Husen, trädgårdarna, gatan. Allt är försvunnit i leran. Mark, hans syster och morfar och grannarna väntar tills räddningsmanskapet kommer. Vi går ut genom hela bostadsområdet. Brandmannen bär mig. Morfar bär på min syster. Det är vinter och kallt. Jag har bara t-shirt på mig. Inga skor, säger Mark. Det känns som att promenaden aldrig tar slut. Det tar fruktansvärt lång tid. Jag har förstått att det bara var några kilometer, men vi sjönk ner i leran. Till slut kommer vi fram till kanten av rasområdet. Där står en ambulans, berättar han. Expressens fotograf Sören Carlsson tog den klassiska bilden- av brammannen Hans-Olof Thorn som bär den lilla mark Milik. Den är en av symbolerna för den ödestigra novemberdagen- där naturens krafter plötsligt raserat fridfullt bostadsområde i Göteborg. Inför 30-årsdagen av Tuveraset berättade Hans-Olof Thorn- idag 64 år och pensionär- för Petri dokumentär om hur han var med och räddade Mark Milik- och andra människor ur rasmassorna. Han och hans kollegor är ute för att släcka en brand- när de får order att åka till Tuve. Det första larmet handlar bara om att ett hus har rasat- men brandmännen förstår snart att katastrofen är mycket större än så. Några människor har samlats på en liten asfaltsplätt- med leror runt omkring. Där står de och kan inte komma någonstans. Vi får ta oss upp där och hjälpa dem. Det är väldigt besvärligt- Säger Hans-Olof Thorn 2007 till Petri dokumentär Det första jag tar hand om är en kille på 3-4 år Han står med sin stora syster och sin morfar De hjälper jag att sätta på fast mark Det är en bit att gå, det är kämpigt Vi går runt och letar efter människor Vi ropar in i hus som är fallfärdiga eller har rast ihop Vi får ut rätt många från husen En del är fastklämda visar det sig De tar vi hand om senare, berättar han Kyla mörker och risk för nya ras är att räddningsarbetet är farligt en del människor räddas i lergropen med hjälp av skarvstegar. Några stegar sjunker ner i leran och försvinner. Vi brammen är ju inte mer än människor. Det är otäckt att gå in i de här lermassorna. Vi vet ju inte om de ska komma mer i lera och skölja över en. Därför jobbar vi i grupp hela tiden, säger Hans-Olof Thorn till petri dokumentär För invånarna i Tuve som ser sina grannar dö och sina hus förstöras blir raset en stor, i vissa fall livsavgörande, upplevelse. Men för den pensionerade brandmannen är det bara en av många katastrofer och dramatiska händelser som han har ställts inför i sitt arbete genom åren. Tuve var för 37 år sedan. Jag är färdig med det. Det har hänt så otroligt mycket sedan dess. Jag har jobbat på larm- och räddningscentralen i 30 år. Och det har varit uttryckningar hela tiden, säger Hans-Olof Thorn till Expressen. Jag har jobbat med stora katastrofer och varit i tjänst på alla stora grejer. Vi var involverade i Estonia-katastrofen. Branden på Scandinavian Star där 159 dog och backa branden, där 63 dog plus allt det vanliga jobbet, säger han. Mark Milk minns hur Hans-Olof Thorn på starka armar bär honom i säkerhet. Han minns hur människor blir väldigt lättade när de kommer ut i rasområdet och hur han själv, treåringen, blir lugnare när han ser de vuxnas reaktioner. En grannflicka, kanske tio år, sitter längst bak i ambulansen och gråter hysteriskt. Det tycker jag är väldigt jobbigt. Det gör mig mycket upprörd. Jag tänker att nu behöver hon väl inte gråta längre. Vi är ju framme. Senare får jag reda på att hon grät över en ny tavla som hade förstörts, berättar Mark. Mark kommer ihåg kvällen och hur barnen till slut förenas med sina desperata föräldrar som under flera timmar inte har kunnat komma hem till det avspärrade rasområdet och under lika lång tid svävat i ovisshet om barnens och morfadens öde. Men sen har han en minneslucka på veckor och månader. Vid ett tillfälle efter raset får vi återvända hem för att försöka rädda det som finns kvar innan ruinen jämnas med marken. Jag minns tydligt att man ser rakt in i mitt rum på övervåningen. Man kan gå rakt in i rummet. Bottenvåningen finns inte kvar. Den har sjunkit ner i leran, säger Mark. Vi hittar lite leksaker. Vi hittar ett mjukesdjur, en hund, som är mig väldigt kär. Vi har hunnit köpa en likadan, så nu har jag två, berättar han. Han säger att han ofta lekte i när han var liten. Han byggde lektält, kojor och annat som gick att rasa. Idag är Mark Millick pilot och flygkapten. Han bor i Göteborg med sambo och en 18 månader ung son. Han säger att man kan dra många paralleller mellan hans egen verksamhet och tuveraset. Jag arbetar i ett yrke där begreppet säkerhet innefattar allt från förundersökningar till utförande och långsiktigt säkerhetsstänk. Alltså allt som saknades i tuve. Där hade man varnat för att bygga på platsen och inte gjort tillräckliga undersökningar, säger han. Efter det stora raset i Surte 1950 kände geologerna till riskerna med att bygga på den leriga marken längs vattenlederna i Göteborgs trakten. En geologisk konsultfirma varnade redan 1964 för allt för hård belastning av markerna i ett huvud. Men larmrapporterna arkiverades utan åtgärd. 1966 började man bygga i ett huvud. 1977 inträffade katastrofen, som åtminstone några experter hade varnat för. Utredningarna visade att flera faktorer bidrog till skredet. Viktigast var den brantlutande bergytan under leran vid Tuvekyrkväg, det höga underjordiska vattentrycket och att området hade bebyggts, vilket ökade belastningen. Innan skredet inträffade hade experter observerat mindre markrörelser och sprickbildningar under flera års tid- Dessutom hade det regnat ovanligt mycket i november 1977. Men familjen Milik visste inget om alla riskfaktorer när de hade flyttat in i sitt drömhus. Marks mamma Monica berättar om hur lyckligare de var i sitt hus. Och om hur katastrofen bokstavligen skakade om deras liv. Vi bodde i det huset i två år. Jag var så lycklig där. Jag minns att jag tänkte att så här bra kan det inte få vara. Så kär kan man inte vara i ett hus- vi hade precis renoverat när det hände, berättar Monica Milik, 69. Medan Mark minns raset från en treåringsperspektiv kan hans mamma i detalj redogöra för skräcktimmarna när hon var övertygad om att barnen och hennes far var döda. Det tog fem timmar innan hon fick besked om att de levde. Hon säger att hon än idag får rysningar och stickningar i kroppen när hon berättar om den hemska novemberkvällen för snart 37 år sedan. Jag och min man kommer körande på tuvevägen på väg hem från jobbet vi ser många polisbilar och ambulanser. Vi tror att det är en krock. Det kommer ambulans efter ambulans, säger Monica. Polisen stoppar oss och de säger att det är jordbävning. Vi bor här, säger vi. Ni får parkera vid kyrkan, säger de. Det känns kusligt, hemskt. Jag får rysningar. Vi springer hem till området och ser en jättegrop, en stor krater. Jag faller ihop, börjar vråla. En granne skjutsar oss till Lillhagens sjukhus, där mamma jobbar i köket. När jag ser mamma skriker jag. Pappa och barnen är döda, säger hon. Monica får en lugnande spruta på sjukhuset. Sen tar det fem timmar innan de får reda på att barnen och deras morfar är på östra sjukhuset. Under den tiden springer Monicas man runt i centralerna för att försöka få besked men utan framgång. Till slut får familjen information via en bekant som är brandkapten. Klockan tio på kvällen får vi veta att de är på sjukhus. Det är som att en stor slöja ramlar ner över mig. Jag blir förlamad i armen av chocken, berättar Monica. Jag får veta att barnen och pappa lever. Men samtidigt tänker jag, herregud, de kanske är skadade. Min bror åker hämta dem på sjukhuset. De är leriga och trötta. Men de lever, säger hon. Monica förklarar att det var tur att ägde rum den dagen. På kvällen eller natten skulle många fler i området ha varit hemma. Och riskerats att dödas eller skadas. Hade det hänt på natten hade möjligen vår dotter klarat sig. Hennes rum var ändå oskadda. Min man och jag hade begravts i leran eftersom bottenvåningen sjönk ner. Sonens rum slätts i stycken, säger Monica. Tre grannar i vårt kedjehus dog. De försökte ta sig ut genom en entrén. Min pappa tog med sig barnen upp för trappan till övervåningen. Det var som om en högre makt drev honom. Det var tre hus i vår kedja som satt ihop med förråden. Huset på ena sidan gled iväg i raset. De tre som bodde där begravdes och dog, säger hon. Familjen Milik bor i lägenheter ett par år. Som andra drabbade Tuve bor får de förtur till kommunalt tomt och redan två år senare kan de flytta in i ett nytt hus i Backa mindre än en halv mil från Tuve. Räddningstjänsten reagerar snabbt på det första larmen från Tuve strax efter klockan fyra på eftermiddagen. I den första insatsstyrkan är 42 brandmän och 13 personer i ambulans på plats. Helikopter och flygplan kommenderas ut. Sen förstärks räddningsmanskapet och under de kommande fem dagarna sätts cirka 600 personer in. Man begär också hjälp från Hemvärnet, Röda Korset, flera militärförband, Energiverken, Vattenverken, gatekontoret, Spårvägen och Socialförvaltningen. Sökandet efter överlevande fortsätter hela natten. Efter elva timmar hittar sig ett svårt nedskilt litet barn i leran i ett raserat hus. Det bor 600 personer i området. Av dem beräknas 200 var hemma eller i närheten under kritiska minuterna. Nio människor omkom, ett 60-tal skadas, 435 blir hemlösa och nära 70 hus förstörs. Nästan samtidigt med räddningsstyrkorna kom också journalisterna till platsen. Turaset dominerar medierna. Press, radio och tv lämnar dramatiska rapporter från den stora naturkatastrofen. Vi grävde med händerna i bråten av brädor och gipsplattor och sten och lera- efter 40 minuter såg vi håret på några huvuden skymta under ett betongblock. Där låg två barn och deras mamma, berättade ambulansmannen Thomas Andersson för Expressens utsände i Tuve den 30 november 1977. Vi lyckades störa fram dem och de levde. De hade legat i en timme utan att kunna röra på sig i mer än om decimeter, säger han. Han och hans kollega Kenneth Eriksson kommer fram till katastrofområdet som första ambulans. De lyckas med bara händerna gräva fram- och rädda mamman och hennes två pojkar- sju och nio år gamla. När vi steg ur ambulansen- var det kusligt tyst i området. Vi såg ingen människa i halvmörkret. Men när vi började gå ner mot rasbilderna- kom två män emot oss. En av dem sa att det fanns folk- under ett av husen, säger Thomas. Ambulansmännen berättade att mamman och barnen- hade hamnat under ett betongblock- som ligger 15 cm ovanför deras bröst. De är instängda- ...av sten och bräder på sidorna. Ambulansmännen lyckas kräva en smal grop- ...och på så sätt frigöra de tre. De var oskadda men genomfrusna. Pojkarna är barfota. De låg på källartrappan. Mamman berättade att hon hade lagt sig ner på köksgolvet- ...med armarna runt barnen när skalvet började. Men ett av barnen hade rusat upp av rädsla. Mamman sprang efter och alla tre föll omkull på källartrappan- berättar Thomas- Pappan i familjen är under hela dramat på jobbet. Vi måste få samla oss. Min familj har ju fått livet tillbaka, säger han i samma expressartikel. GT Smats är första journalist på katastrofplatsen. Bara 20 minuter efter larmet promenerar han och fotografen Allan Karlsson över hela rasområdet från norr till söder utan att inse att det är livsfarligt. Jag glömmer det aldrig. Det var ohyggliga scener. Ögonblicksbilder som för alltid satt sig fast på nätthinnan. Mannen som skrek av skräck Helt begravd Bar huvudet stack upp i leran Skriver Mats sjö i GT Expressens väst svenska edition 2007 i samband med 30-årsminnet Av tuvraset Den chockade mamman som satt fast i gyttjan Krampaktigt hållande sitt lilla barn i famnen Det kluvna huset Som glider iväg 100 meter i leran Vi promenerade förbi barnkammaren På andra sidan av våningen Som nu var i markhöjd Vi tittade rakt in i människors sovrum kök och vardagsrum Det var som att titta in i ett dockskåp En garderobstörr hängde på glänt Barnens leksaker låg kvar på golvet Barnteckningar på väggarna skriver han och fortsätter Det var scener som vi annars bara ser flimmer förbi på tv-rutan i andra länder Allt var ett bäcksfart, iskallt, lerigt helvete Här var resten av en bil upp. På andra ställen låg kraschade bilar uppstormade i stora högar på andra ställen låg kraschade bilar upptornade i stora högar. Värst var det i den södra delen av området. Det såg ut som ett förrött månlandskap. Det låg villor som kruvits i mitten och villor som hade sjunkit 15-20 meter rakt ner. Andra villor låg kastade i högar. Fullständigt krossade. Mats sjö fortsatte sin ögonvittnesskildring. En grupp frammen kom med sju och gråtande barn som inte visste var mamma eller pappa fanns. En annan grupp rammen höll på att gräva upp mannen som var levande begravd. Men hade haft tur. Huvudet syntes. Han var vid liv. Helene Kainert har levt med tuvekatastrofen i hela sitt liv. Hon var åtta år när familjens hus rasade över henne. Hon säger att barndomsupplevelsen har påverkat hennes liv på ett avgörande sätt. Jag, min bror och pappa är hemma i köket. Min bror har precis kommit hem. Han har varit och spelat trumpet efter skolan. Jag har gått hem själv från skolan. Vi ska väl äta, berättar Helen Kajnert, 45, keramiker och bosatt i Varberg. Plötsligt hör vi ett konstigt ljud. Det är ett våldsamt oljud, låt som hagel. Pappa öppnar ytterdörren, ser kaoset utanför och tror att det är en bomb. Vi tar oss ner i källaren. Det känns lite som lustiga huset för trappan rör sig kraftigt. Ner i källaren trycker vi oss mot den bärande väggen, säger hon. Källaren visar sig vara det sämsta stället. Den blir helt förstörd. Ytterväggarna rasar in. Vi hade kunnat stryka med. De hör grannarna ropar att de ska komma ut snabbt. De tar sig ut, hoppar mellan asfaltsplättarna som är kvar. De är i strumplästen och har inga ytterkläder. En granne springer in i sitt hus som klarat sig och hämtar jackor och skor. Vi står kanske fem minuter i källaren. Raset var i två, tre minuter. Jag kan än idag höra hur grannarna ropar. Skynda er ut innan huset rasar över er. Grannarna håller sig fast i en piskställning av metall ett väldigt starkt minne, säger Len. Som på andra gator i Tuve samlas invånarna på det rester av asfalt där de kan stå utan att sjunka ner i leran. Vi bor på Snarbergstigen. Det är en villagata. Vi klarar oss rätt bra. Ingen dog. Bara några bruntna armar och ben. Människor dog i kedjehusen och radhusen, säger hon. Jag blir väldigt ledsen över att min favoritnall är försvunnen. Inte huset utan Allen som är borta. Jag gråter senare, säger hon. De går ner mot Stora vägen. Där finns polisbilar och ambulanser. De blir körda till kyrkan som en samlingsplats. Helen berättar att hennes mamma som var på jobbet hittar resten av familjen rätt snabbt på kyrkans parkeringsplats. Mamman har fått reda på att något har hänt i tuve av arbetskamrater som har lyssnat på radio. Hon skyndar sig hem, möts av polisens avspärrningar och blir som så många andra tuvebor oroad över vad som kan hänt familjen. Redan nästa dag är familjen Kajinert som en av de första tillbaka för att se förödelsen i dagsljus. Räddningsmanskapet gör ett undantag och låter dem besöka bilderna av sitt hem på den avspärrade katastrofplatsen. På en bild i Expressen från den dagen ses Helen tillsammans med sin bror Håkan och föräldrarna, Danny och Göta, gå hand i hand från sitt raserade hus. I ruinerna har de lyckats sitta ett hemarkiv, en trumpet och en kassettbandspelare. Vi är ändå lyckligt lottade. Hela familjen är oskadd. Och det betyder mycket mer än förlusten av alla materiella ägodelar. Dessutom har vi en bostad hos min mor, sa pappa Denny till Expressen den gången. Helene Kajnert berättade att familjen först bor hos farmor. De får sen en hyreslägenhet i Tuve. Och därefter förtur i den kommunala tomtkön som alla drabbade Tuve bor. De bygger ett nytt hus i Backa, bara 3 km från det förstörda huset i Tuve. Vi flyttar in i november efter ett år- vi är snabbast. Vi är de första som har hus. Mina föräldrar bor där fortfarande, berättar Helen. Helen Kajnert beskriver hur hennes barn och ungdom påverkades av de dramatiska minnena den där november eftermiddagen i Tuve. Jag förlorade min grundtrygghet i raset. Jag har aldrig känt mig riktigt trygg sedan dess. Jag drog bort från vänner och grannar. Jag trivdes aldrig lika bra i min nya skola, säger Helen. Från det att det hände tills att det blev vuxen så funderade jag mycket på hur det skulle ha varit om tuvraset inte hade hänt. Katastrofen tryckade igång en osäkerhet, säger hon. När Helen går sista året i gymnasiet på byggteknisk linje har hon en lärare som har gjort en undersökning om hur olika typer av hus klarade sig i tuvraset. Han visade hur nära det var att vårt hus hade rosat ihop helt. Bara en tredjedel av den bärande väggen var kvar. Då, när jag var 19 år insåg jag hur nära det var att vi hade dött. Då, mer än tio år efter raset- drabbades jag av posttraumatisk syndrom. Som vuxen har jag jobbat för att få bort det, säger hon. Helene bor med sin man och åtta år son- i ett hus som ligger på gammal havsbotten på 20 meter lera. När tunga fordon kör förbi så gungar marken- och hon tycker att det är otäckt. Jag har berättat för min son om Tuve. Han är lika gammal idag som jag var då. Vi har bilder på hur det såg ut efter raset- jag är tydlig med att det inte kan hända här. Vi bor visserligen på lera, men den ligger platt och åker inte iväg, säger hon. Enorma mängder av vattenmättad blålera kom i rörelse och orsakade skredet i tve När marken och leran inte längre kunde absorbera mer vatten räckte det med att vibrationerna från till exempel ett tungt tåg eller till och med en lastbil i höghastighet för att sätta igång skredet. Frågan om varför man byggt ett bostadsområde i ett område som vilar på så mycket lera har aldrig fått något entydigt svar. Men enligt myndigheterna blev tuvraset en veckaklocka som starkt ökade medvetenheten om skred- och rasrisker i Sverige. Regeringen beslutade efter Tuveraset att kartlägga alla riskområden. Det bildades en skredkommission för att ta initiativ och samordna forskning om skred. Idag finns ett särskilt statligt samarbetsorgan för alla de myndigheter som har ansvar för frågor som rör ras och skred i Jord och berg. Och invånarna i Tuve kan idag känna sig säkrare. För att undvika nya ras där har hus närmast rasområdet förankrats i berggrunden med betongfyllda stålrör. 100 000 kubikmeter lera flyttades. En 108 meter lång kista, fylld med 6 000 kubikmeter sprängsten, förankrades med stålväggar i berggrunden. Och grundvattennivån kontrolleras regelbundet med hjälp av ett underjordiskt magasin. Raset påverkat hela mitt liv. Först lärde jag mig massa om hus och blev sen byggingenjör. Sen skolade jag om mig till keramiker. Jag bränner lera. Det är lite som att försöka behärska leran, säger Helen Kajnert. Hela mitt vuxna liv handlar om hus och lera. Leran formade mitt liv. Nu formar jag leran, säger hon. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay-